0: simplement deux versets, les versets 33 et 34. On connaît bien Romains chapitre 8. Hein. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Et quelques versets plus loin, donc versets 33 et 34. Voilà ce qui nous est dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce verset de l'apôtre Paul. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Vous savez, comme moi, que l'église de Corinthe a connu, on pourrait dire, plusieurs bizarreries en son sein, qui ont donné pas mal de fil à retordre à l'apôtre Paul. Il y avait des problèmes de comportement, manifestes dans cette assemblée, des problèmes de mœurs, du parti pris, on pourrait dire, de la part de quelques-uns. Et parmi toutes les bizarreries, on a l'impression que tout était concentré sur une seule assemblée. Là, Imaginez un petit peu, là je viens de parler de changement, qu'on vous dise, bon, c'est à ton tour d'aller à dit Mais qu'est-ce que je vous ai fait Je suis puni ou quoi mais l'une des bizarreries qui circulait disait que la résurrection des morts n'existait pas ou encore n'était pas possible. Et au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va leur dire « Mais si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » L'apôtre Paul est en train de leur démontrer non seulement l'importance de la mort de Jésus, mais l'importance aussi de la résurrection de Jésus. Nous voyons que donc dans le plan de salut de Dieu, il est impossible de dissocier à la fois la venue de Jésus sur la terre, prenant une chair semblable à la nôtre. Il est impossible de dissocier cela de la croix, du don de sa vie pour chacun d'entre nous, et il est impossible de dissocier cela avec aussi sa résurrection. S'il était question de la mort seule de Jésus, cela s'apparenterait à l'exécution d'un martyr comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, ou d'une personne qui s'est dévouée, qui s'est sacrifiée, qui s'est substituée à la place de quelqu'un d'autre. L'actualité récente que vous avez suivie comme moi nous en a montré encore un exemple. Ce lieutenant-colonel qui a été salué par le hommage national qui a pris la place d'une personne qui a été retenue comme otage avec les, tous les risques et toutes les conséquences tragiques que l'on connaît. Mais la différence, c'est que cet homme est enterré, mais il n'est pas revenu, tandis que Jésus a donné sa vie, et il est revenu d'entre les morts. Il est vivant, il est vivant. La résurrection de Jésus parachève le don de sa vie à la croix, dans le sens où cela inaugure toute une perspective pour l'humanité, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Oui, Christ est mort, comme le dit l'apôtre Paul. Cette mort était annoncée depuis des siècles. Avant même la venue de Jésus, plusieurs prophètes ont écrit à ce sujet, ont parlé de sa venue sur la terre avec... Tout un tas de détails. Plusieurs prophètes ont parlé d'un tas de lieux où ils devait aller, d'actions qu'ils devait faire jusqu'au partage de cette tunique, de la somme d'argent qui a été proposée pour livrer Jésus, etc. Tout un tas de détails ont été donnés et quand on, on met ces choses bout à bout, et quelqu'un a été voir à mettre bout à bout toutes ces choses-là et la poser en équation pour voir quelle est la probabilité que cela puisse être possible dans la vie de quelqu'un. Ben, le résultat, ça a été qu'il y avait tellement de, de chiffres alignés un peu partout qui, font, qui feraient le tour de cette église-là et qu'il a dit, bien, c'est simple, c'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, cela est arrivé. Il est impressionnant de voir que de sa naissance, en passant par tout son ministère, en passant par tous les événements concernant sa crucifixion, et eh bien toutes les paroles annoncées se sont accomplies en la personne de Jésus. Il y a autour de l'arrestation de Jésus toute une injustice qui est flagrante. Il est traité comme un malfaiteur alors qu'il n'a rien fait. Il n'a fait que vouloir du bien aux gens qui la croisaient. Il a le droit à un procès, à des procès manipulés, est corrompu. Mais nous nous rappelons de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Il a dit « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus a donné sa vie volontairement. Ce n'est pas la force de Rome, ce n'est pas la force des religieux de l'époque. Ce ne sont pas ces choses-là qui ont fait basculer le cours de l'histoire. C'est parce que Jésus a bien voulu entrer dans le plan du Père. C'est parce que Jésus volontairement a dit et a compris que c'était le moment et qu'il a accepté de subir tout ce qu'il a subi pour chacun d'entre nous. Le prophète Ésaïe a très bien résumé ce qui s'est passé. Il a dit ceci, nous l'avons nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et la Bible dit aussi qu'il a porté nos souffrances et qu'il s'est chargé de nos douleurs. Si nous, on l'a mis de côté, lui savait pourquoi il le faisait. Considéré comme puni et frappé de Dieu. Et la Bible nous dira qu'il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, oui. Mais la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'iniquité de nous tous est retombée sur lui. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe parle déjà de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas extraordinaire de voir combien Dieu sait toutes choses avant. Une mort qui a été donc choisie. Sachant tout ce qui devait arriver, Jésus a dit aux disciples, on, a, on vient de partager le repas du Seigneur ensemble, il a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Mais combien, s'ils savent qu'ils vont devoir donner leur vie, quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, vont dire « J'ai désiré vivement arriver à ce moment-là ». Ce serait une folie, n'est-ce pas Même si, euh, dans notre discours, parfois, nous disons « Mais Peu importe si, euh, si je dois partir demain, après-demain, euh, pour être auprès du Seigneur, mais enfin, on tient quand même à la vie. » C'est vrai ou pas On tient à la vie. Et Jésus dira « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Il peut sortir de ce cauchemar à tout moment, mais il choisit de se donner non pas pour qu'il y ait un repère historique, mais il choisit de se donner pour vous et pour moi également. Il s'est passé tout un tas d'événements inhabituels lors de la crucifixion de Jésus. Pendant trois heures, alors que nous sommes en plein jour, des ténèbres, il y aura des ténèbres sur toute la terre. Ce n'est pas une éclipse pour ceux qui ont déjà assisté à cela, ça fait d'ailleurs assez bizarre. Quand en plein jour, d'un seul coup, vous avez la température qui baisse là, et puis un moment donc, euh, où effectivement euh, on est un peu plus obscurci, c'est vrai. Mais là, ça dure trois heures cette histoire, en plein jour. Au moment où Jésus a expiré, la Bible nous dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, alors que Jésus est en train, il donne sa vie, il expire, et des morts ressuscitent à ce moment-là. Imaginez un petit peu. On voit aussi l'attitude de Jésus durant la crucifixion, avec les brigands qui sont à côté de lui, qui l'insultent. Et Jésus va aller jusqu'à pardonner l'un d'entre eux qui se repent à la dernière minute ou en tout cas dans les derniers instants de sa vie. Dans les paroles qu'il a pu prononcer même sur la croix lorsqu'il dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font alors que les insultes pleuvent, alors qu'on veut lui tendre une éponge remplie de vinaigre, enfin bref. On lui dit si tu es fils de Dieu descends de la croix, il peut le faire mais il ne le fait pas. Alors qu'il entend tout sa père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. L'attitude la, de Jésus sur la croix jusqu'à ce centenier qui finit par dire assurément cet homme était fils de Dieu. Les autorités religieuses après sa crucifixion se sont souvenues que Jésus a dit qu'il ressusciterait. Alors ils ont voulu que le tombeau soit gardé afin qu'il n'y ait aucune contestation et qu'on ne vole pas le corps. Ils ont en réalité participé aux preuves de sa résurrection. Ils sont super. Vous savez, l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. En voulant tout euh, sceller, tout camoufler, en voulant euh, tout euh, vraiment tenir, eh bien, ils n'ont fait que participer davantage au témoignage de la résurrection de Jésus. C'est extraordinaire, ça. L'apôtre Paul dira, oui, si Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. La pierre a été roulée. Même l'un des évangiles nous dit que le tombeau a été scellé. Et C'est donc quelque chose à lâcher. Le tombeau est vide. Le linge est plié. Ça, c'est peut-être pour tous les ados et tous les jeunes et les moins jeunes aussi. pour nous rappeler que même Jésus fait son ménage. Les soldats sont terrifiés, et Jésus va se montrer pendant 40 jours, à plusieurs reprises, et même Thomas va finir par croire que Jésus est bel et bien ressuscité. Et les apôtres ont rendu avec une grande force le témoignage de la résurrection de Jésus. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, où il rappellera ceci Eh bien, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. L'apôtre Pierre a c'est vrai, était rempli de zèle le jour de la Pentecôte pour pouvoir dire et affirmer devant ces autorités qui avaient aussi le pouvoir. Vous savez que Pierre prend un risque ce jour-là, parce que les autorités religieuses ne se sont pas vraiment calmées depuis le temps. Il prend un risque. Mais pourquoi il témoigne avec autant de force de la résurrection de Jésus Oui, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais aussi parce qu'il a vu Jésus, parce qu'il a parlé avec lui. Parce que c'est ce Jésus qu'il a réhabilité dans son service, dans son action. Il a été avec lui, il a reconnu son Seigneur. Alors avec une telle force et une telle conviction, il va parler de la résurrection de Jésus. Jésus a mangé, après sa résurrection, il a parlé, on a pu même le toucher. La résurrection de Jésus a quelque chose de particulier. Vous savez que ce n'est pas le premier cas de résurrection dans la Bible. Il y en a eu même dans l'Ancien Testament, avec notamment Élie et Élisée, si vous vous souvenez. Pendant même le ministère de Jésus, la fille de Jairus a été, est ressuscitée. Lazare est ressuscité, le fils d'une veuve est ressuscité. Mais la différence entre Jésus et ces personnages-là, c'est que toutes ces personnes ont eu ce qu'on pourrait appeler un « prolongement de vie » quelques années peut-être, peut-être quelques dizaines d'années pour la fille de Jairus, pourquoi pas. Mais Jésus est toujours vivant. Et ça, c'est la grande différence. C'est qu'il n'y a pas eu simplement la prolongation de quelque chose, étant mort relativement jeune, mais Jésus est toujours vivant. Et l'apôtre Paul dira, et il intercède pour nous. Ce n'est pas bon de savoir que le meilleur des intercesseurs pense à nous, prie pour nous. Et il y en a quelques-uns qui disent, mais moi, personne prie pour moi, personne pense à moi, moi je voudrais vous dire ce matin que dans toute la chaîne de prière, il y en a au moins un qui prie pour vous, qui plaide votre cause, et vous ne pouvez pas mieux tomber que sur cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Il prie pour vous. Quand vous commencez à à dévier, quand la tête commence à partir, il intercède pour vous. Quand vous marchez pleinement dans les voies de Dieu, vous faites la joie de Dieu et il se réjouit de cela. Quand vous chutez, il prie, il intercède afin que vous puissiez revenir dans, dans les voies de l'éternel. Oui, Christ est celui. Vous avez quelqu'un qui particulièrement prie pour vous, même si tout le monde oublie de le faire à un moment donné. Sachez que quelqu'un n'a jamais rompu cela. Christ continue à intercéder pour vous. C'est bien là aussi toute la différence entre le christianisme et toutes les autres religions ou tous les courants qui peuvent exister. C'est que concernant tous les autres courants, tous les fondateurs sont décédés à un moment donné. Il ne reste plus que le souvenir. Tandis que Jésus est toujours vivant, il est toujours celui qui alimente, celui qui vraiment est, 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 est celui qui agit dans nos vies, dans nos cœurs. Il est le chef de l'Église avec un grand E. Il agit partout sur la terre encore aujourd'hui. Il convainc des hommes par le Saint-Esprit de pécher encore aujourd'hui. Il les conduit dans la vérité. Oui, Jésus agit encore aujourd'hui. Et tout ce qu'il a dit n'est pas mort, mais continue à vivre, continue à faire euh, autorité encore aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux 7, c'est pour, aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La mort et la résurrection de Jésus signifient bien sûr que le, tout le péché, et toutes les conséquences du péché ont été brisées. Euh, Jésus a pu dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est ce Jésus-là que nous connaissons. Jésus a pu dire « Je suis la résurrection et la vie. » Vous vous souvenez, alors qu'il parlait euh, là, euh, alors qu'il allait ressusciter Lazare quelques instants plus tard, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Ou dans Jean XII, il dira encore, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jésus continue d'interpeller aujourd'hui, par sa parole, par les témoins que nous sommes, vous et moi, comme Pierre l'a été le jour de la pandémie. Il continue à interpeller aujourd'hui. Beaucoup choisissent, vous savez, la large avenue de la perdition, mais plusieurs sont touchés et suivent le chemin étroit et resserré du Seigneur qui conduit à la vie éternelle. Vous savez, nous sommes réunis, et je ne sais pas, pour plusieurs, peut-être plusieurs ici, vous avez l'habitude de venir, peut-être certains, vous venez simplement parce que c'est Pâques et c'est bien de venir à Pâques, euh, tout comme c'est bien euh, aux alentours de Noël, d'être présent, etc. Moi, j'aimerais vous dire que la vie que Jésus nous propose, ce n'est pas une vie par intermittence. Ce n'est pas une vie où juste, de temps en temps, on se souvient, on vient commémorer quelque chose comme ça. Non, Jésus nous invite dans une vie avec lui. Chaque jour de notre vie. Et que nous soyons alités ou bien portants, nous puissions nous déplacer, pas nous déplacer, que nous soyons en voyage, que nous soyons chez nous, que l'on ait le droit ou pas le droit à des vacances, peu importe, on est tous les jours avec Jésus. Partout où nous sommes, nous portons cette vie de Jésus en nous parce qu'il vit à jamais et nous l'avons reçu dans notre cœur. Et c'est ça l'important, c'est que Jésus attire les hommes à lui. Jésus propose le salut dans sa vie. Jésus dit « J'ai payé la dette à ta place, tu t'en sors pas, tu es errant, etc. » Jésus dit « J'ai donné ma vie pour ça. Veux-tu accepter cette vie nouvelle avec lui ?» Jésus a dit aussi « Lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. La résurrection de Jésus est comme un prémisse pour les croyants. Jésus est prémisse de ceux qui sont morts. Tous revivront en lui. C'est l'ouverture en quelque sorte d'une nouvelle voie. Vous savez, lorsque vous étudiez l'histoire, il y a eu un tas de voies qui ont été ouvertes, que ce soit en alpinisme, que ce soit des voies commerciales à certains moments. Alors aujourd'hui, les voies qui sont ouvertes, elles sont plutôt via le net là. Mais à toute une certaine époque, c'était l'époque des caravanes. Et il y a eu des voies qui ont été ouvertes et qui ont permis le développement de certaines civilisations grâce aux échanges commerciaux. Et il y avait aussi beaucoup de risques dans tous ces grands déplacements parce qu'il y avait aussi beaucoup de pilleurs. Mais l'échange de toutes ces choses a permis l'échange des cultures, a permis aussi de, de s'enrichir à, à différents niveaux. Eh bien Jésus, au travers de sa vie, a également... Ouvert une voie, nous nous abreuvons à une source qui ne tarira jamais. Il n'y a pas de rupture. Oh, le voleur essaiera bien de venir ravir ce que Jésus veut déposer dans votre cœur, ce qu'il désire vous apporter. Mais la Bible nous dit quoi Elle nous dit résister avec une foi ferme. Résister. La résurrection de Jésus, c'est la promesse de notre propre résurrection. Et là, on dépasse complètement l'entendement humain. Aujourd'hui, on essaye de trouver la pilule magique qui fera en sorte qu'on prolonge la vie indéfiniment. On essaye, en disant, même par la cryogénie, en disant, attendez, bougez pas. Si un jour, on trouve le truc là, euh, même si on vous a tellement bien conservé qu'on vous donne la pilule magique et vous pourrez à nouveau repartir. On serait reparti pour 100 000 kilomètres, enfin, enfin, quelques années. Quoi. Bref. Mais la Bible nous montre un autre scénario. Elle nous dit que quand tout semble fini aux yeux humains, ce n'est pas fini. Elle nous dit que les morts en Christ ressusciteront et nous irons à la rencontre du Seigneur. Les liens de la mort n'ont pu retenir Jésus et les liens de la mort ne pourront pas retenir ceux qui lui appartiennent. Christ est le garant de notre espérance puisqu'il a déjà parcouru cette voie. Elle montre que l'œuvre de Jésus a été aussi agréée par le Père jusqu'au bout. La résurrection de Christ démontre que la mort, bien sûr, a été vaincue, et par conséquent, le pouvoir de cette dernière n'est pas définitif concernant ceux qui sont décédés et ceux qui décéderont encore jusqu'au retour de Jésus. C'est un temps, et comme nous avons l'habitude de le dire, eh bien, chacun se repose à un moment donné de ses œuvres, mais le repos n'est pas... Non, non, non. Un jour, Christ va revenir et les morts en Christ ressusciteront. Et nous serons avec lui pour toujours, en l'éternité, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'espérance du croyant. Lorsque Paul dit que Christ est mort, oui, mais bien plus, il est ressuscité. Moi, je crois que dans ce discours, il y a aussi le fait de dire que oui, la résurrection de Jésus inaugure notre propre résurrection à un moment donné. Nous savons aussi que ceux qui sont décédés sans le Seigneur ressusciteront aussi un jour. Mais là, on passe à autre chose. Puisque pour les concernants, eh bien, ils devront rendre des comptes pour le fait de ne pas avoir accepté le Seigneur Jésus. Et même si dans tous les certains discours que l'on entend aujourd'hui, on dit mais, Dieu est tellement bon que finalement, il, il, vous savez, c'est comme l'émission de Jacques Martin, Allez, tout le monde a gagné, là. tous les enfants, 10 sur 10, bon, vous avez tous gagné, vous avez tous le droit à des cadeaux. En fait, ce n'est pas ça du tout. Certains ressusciteront pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Vous savez, au moment de, de passer, eh bien, en quelque sorte, acquitté, c'est bon, c'est bon, acquitté. Et pourtant, on était chargé, n'est-ce pas Mais acquitté, c'est bon, c'est bon, je le connais, je la connais. Pas de problème. mais pour d'autres, il s'agira d'une séparation éternelle. Et la Bible est très claire à ce sujet. D'où l'importance, durant cette vie, de considérer que Jésus a donné sa vie pour nous. Pas simplement pour qu'on ait un jour férié. Pas simplement pour que de temps en temps, on vive une partie de religion, vous savez. Mais pour qu'on puisse intégrer la vie de Jésus. Pour qu'on puisse le recevoir dans notre cœur. Pour qu'on puisse vivre de sa vie, on a tout à gagner à suivre Jésus dans sa vie. Ça va tellement mieux. Quand euh, la, le prophète Isaïe dit qu'on était errant, perdu, qu'on on n'arrivait pas à se repérer. Mais il a raison. C'est la vérité. On a beau euh, développer un tas de choses, on n'a jamais vu les gens aussi désorientés qu'aujourd'hui, je crois. Ils ne savent plus les gens où est leur droite de leur gauche. Tout paraît bien à l'extérieur, mais poser deux, trois questions, puis boum, boum, boum Ah d'accord, ok, ça avait l'air bien. Ça, ça me fait penser à du... Euh, lorsque j'allais euh, aux états unis avec mon, mon travail précédent en formation, je me souviens un petit peu de ces, ces devantures parfois d'hôtels qui, qui avaient l'air ultra magnifiques. Là seulement, vous savez, vous passez à côté, puis... Ah ok, <rire> j'ai compris. C'est pas un château fort à l'ancienne avec un mur d'épaisseur de, de 1 mètre. Non, non, c'est du contreplaqué, ou je sais pas quoi, là, 3 cm d'épaisseur. Et, et ça ne va pas faire long feu, cette affaire. Ils vont pouvoir changer le décor dans quelque temps. Ouais. La vie que Jésus nous propose, ce n'est pas une vie de façade, mais c'est une vie en lui. C'est une vie avec lui. Si seulement on pouvait encore davantage comprendre les uns comme les autres, ce que signifie que Jésus a pris ma place. Ce que signifie que Jésus m'a pardonné. Ce qui signifie que Jésus me donne une vie nouvelle. Ce que signifie que Jésus croit dans cette possibilité que nous avons les uns et les autres d'être changés, transformés. Il investit de la confiance en chacun d'entre nous. Combien notre cœur serait réjoui. Peut-être vous avez raté certaines phases de votre vie. Et ça nous arrive à tous. Des choses peut-être dont on n'est pas fier, qu'on qu aimerait refaire différemment. Oui, peut-être. Mais réussissez cette phase-là, celle de marcher avec le Seigneur. Et à partir du moment où vous marchez avec lui, votre vie change. Votre vie est transformée. Vous appréhendez la vie d'une façon différente. Et le Seigneur vous aide à rattraper ces années qui vous ont été volées. Que Dieu nous aide à comprendre encore que ce Christ ressuscité agit toujours aujourd'hui. Lorsque nous prions le Seigneur, on a quelqu'un en face qui nous répond. C'est quand même extraordinaire quand on pense au nombre de religions, de courants qui, qui existent aujourd'hui, où les gens se rendent même dans des lieux de culte, mais il ne se passe rien, ils n'ont pas de réponse. Et pourtant, ils sont zélés pour quelques-uns. Moi, je suis étonné de voir le zèle de certaines personnes et de voir des, des rassemblements nombreux alors qu'il n'y a rien qui se passe. Ils vivent une mascarade. Eh bien, nous, en tant que croyants, nous vivons avec un Christ vivant. Et rien que ça, mes amis, ça devrait, ça devrait en nous susciter encore notre foi, notre espérance. Ça devrait décupler notre joie dans le Seigneur, que nous puissions encore réaliser que la vie ici-bas avec le Seigneur, c'est une autre vie. La mort et la résurrection de Jésus signifient que Dieu s'est manifesté, que Christ devient celui sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Il est notre exemple. Il est notre modèle et surtout, il nous a montré le chemin. Personne n'a besoin de subir le supplice de la croix. Il l'a déjà fait pour nous. En revanche, il a marché dans l'obéissance du Père. En revanche, il a agi d'une certaine manière sur cette terre et je crois que ça reste notre modèle à chacun d'entre nous. Vous savez, il n'a pas cherché le vedetaria, Il n'a pas cherché à à, à, à simplement retourner la foule en disant, « Attendez, là, vous êtes en train de me faire un procès, un je vais vous chercher des gens moi qui vont vous dire tout le contraire. » Il n'a pas cherché tout ça. Il a cherché simplement à suivre son chemin et il l'a accompli jusqu'au bout. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Vous savez, c'est tellement merveilleux de voir combien Jésus, encore aujourd'hui, pense à chacun d'entre nous, de voir et de savoir combien nous sommes précieux à ses yeux. Quel que soit notre parcours, quel que soit l'endroit où nous en sommes ce matin, réalisons simplement que le don de Jésus à la croix, c'est vraiment une révolution dans ce monde. C'est bien plus qu'un repère du calendrier. Ça va au-delà de tout ça. Ça veut dire que j'ai une vie nouvelle. Ça veut dire que j'ai une possibilité nouvelle. Ça veut dire que j'ai un avenir éternel avec le Seigneur. Ça veut dire que je construis ma vie selon ce modèle-là. Il est la pierre d'angle, nous dit la Bible. Et cela signifie qu'il y a quelque chose de solide qui s'établit lorsque je m'attache à Jésus, lorsque je marche selon ses voies et ses commandements. Et j'aimerais encore ce matin que l'on puisse réaliser tout cela et que l'on puisse remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Peut-être quelqu'un se retrouve dans cette catégorie de gens dont a parlé Isaïe. Euh, je suis perdu. Je ne sais pas où j'en suis. Je m'éloigne, je m'égare. Je... Eh bien, j'aimerais vous donner cette occasion ce matin de dire, Jésus, je saisis ta vie. Tu as tant fait pour moi. Tu as souffert pour moi, tu as versé ton sang pour moi, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux marcher, Seigneur, avec toi. Je veux reprendre ta main, je veux marcher dans ton chemin. Et j'aimerais simplement qu'on puisse incliner nos fronts ce matin. J'aimerais prier avec vous que le Seigneur, vraiment, vous aide. Si quelqu'un a besoin de retrouver la main du Seigneur, se sent perdu, égaré dans sa vie, a perdu cette espérance dans son cœur. Je voudrais vous donner cette occasion de dire, Seigneur, ce matin, je reprends ta main. Ce matin, je te suis. Ce matin, je veux bâtir selon ton modèle, Seigneur. C'est votre cas. Levez votre main à votre place. J'aimerais prier avec vous ce matin que vous puissiez saisir cette vie. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui veulent le faire ce matin et dire, Seigneur Jésus, je bâtis, je rebâtis ma vie en toi et avec toi. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce que d'autres encore veulent dire ce matin « Jésus, tu es mon modèle. Jésus, je reconnais l'œuvre et le sacrifice à la croix. Ces choses ne sont pas vaines, elles sont aussi pour moi. Merci parce que tu penses à moi. Merci parce que tu m'attires à toi. Et je veux répondre favorablement encore ce matin. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire Seigneur, je viens à toi ce matin. Il nous attire à lui que l'on puisse encore le saisir ce matin. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés. Et comme l'a écrit l'apôtre Paul, oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu es agissant encore aujourd'hui. Tu intercèdes pour nous, Seigneur. Oh, il y a bien des fois, Seigneur, nous t'avons oublié, nous t'avons mis de côté. Nous avons mis peut-être nos ambitions ou notre chemin en avant au lieu de te mettre, Seigneur, devant. Et je veux te prier ce matin de nous aider les uns comme les autres. Et tous ces bien-aimés à ce que tu puisses prendre ta place. Et reprendre ta place, Seigneur, dans ces vies, dans ces cœurs, dans ces foyers, Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu règnes, je te remercie pour l'espérance qui est dans notre cœur, Seigneur. Au-delà de cette vie terrestre, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, Seigneur, notre avenir est en toi. Il est tout tracé, Seigneur. C'est l'éternité avec toi. Un jour, il y aura plus de pleurs, il y aura plus de douleurs, Seigneur notre Dieu. Un jour, Seigneur, nous te célébrerons pour l'éternité. Que ton nom soit béni et qu'il soit célébré, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.